1: espérait dès aujourd'hui, les premières descentes, les premiers frissons, les amateurs de ski alpin vont devoir prendre leur mal en patience. Ah, le premier géant féminin de la saison prévu aujourd'hui à Solden en Autriche est annulé en raison de la pluie. Des
0: compétitions la... annulées de la neige amenée par camion pour une étape de la Coupe du Monde de Biathlon au Grand Bornan.
1: Ça fait des années que la station du Grand Bornan anticipe le manque éventuel de neige. Mais aujourd'hui, à quelques jours de l'organisation d'une épreuve de la Coupe du Monde de Biathlon, la mise en place sur les pistes d'un enneigement non naturel, crée cette fois la polémique
0: Est-ce là le champ du signe d'une discipline déjà malmenée par le réchauffement climatique Est-ce là l'illustration d'une forme d'inconséquence des institutions face à la menace Pour répondre à ces questions, un invité exceptionnel dans ce focus qui connaît très bien la montagne, les compétitions, et pour cause, il a été sacré champion olympique à cinq reprises, s'est imposé sept fois au classement général de la Coupe du Monde de biathlon, j'ai nommé Martin Fourcade, bonjour. Bonjour. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur cette séquence du Grand Bornon, cette neige transportée par camion, Et peut-être plus encore sur l'image qui lui a succédé, cette langue blanche qui fait office de piste de ski au milieu d'un décor tout vert, presque de prairie finalement. Vous avez ressenti quoi, vous, Martin Fourcade, en voyant ces images
1: Elles m'ont interpellé, surtout euh, m'ont interpellé d'autant que j'étais sur euh, sur place euh, je suis allé me promener en montagne euh, le jour où, où la manutention de la neige a eu lieu et notamment sur ces images en camion qui font qui font tant parler et, euh, et oui ça m'a interpellé comme euh, je pense comme euh, comme tout le monde comme l'ensemble euh, des acteurs sur euh, est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui va dans le, le sens de l'histoire et je crois qu'on on a tous la réponse ensuite j'ai aussi une lecture qui est euh, je pense euh, beaucoup plus euh, complexe et beaucoup plus profonde qu'uniquement ces images qui sont, qui sont dures à défendre J'aurais, j'ai du mal à vous défendre ces images j'ai du mal à, à les justifier j'ai pas, j'ai pas envie de le faire ensuite je, je sais le pourquoi je, je, je suis informé de, des procès de ce procédé qui est le snow farming dont on pourra parler euh, voilà, je, je pense à toute chose que c'est important pour moi de dire que c'est, je me cache pas derrière des œillères des que je, je ne critique pas du tout les, euh, les voix qui s'élèvent, au contraire, je pense qu'elles sont elles sont une aubaine pour nous, mais euh, je, je pense surtout que c'est euh, une transition qui est, qui est extrêmement brutale. L'acceptation sociale de ce type de pratique est, est extrêmement brutale. Je, je prends souvent l'exemple du ski-tunnel, qui est un tunnel à ski... Euh, qui a été construit en 2010 en Allemagne, à Oberhof, qui est un tunnel réfrigéré de 2,5 km où on va skier à l'intérieur pour, pour pouvoir pratiquer pendant l'été, pendant qu'il fait chaud. Ce tunnel, je l'ai découvert l'année de sa construction en 2010 et je pense que j'y ai amené les trois quarts des journalistes sportifs français pour leur montrer à quel point cette, cet outil était incroyable et à quel point les Allemands avaient de la chance d'avoir un... Un un écrin pareil pour pratiquer et pour se perfectionner. Euh, 12 ans plus tard, euh, aujourd'hui, j'ai une vision, je crois, nous avons l'ensemble de, de l'industrie euh, du ski a une vision qui est diamétralement opposée sur ce type d'outils qui nous paraissent euh, être euh, totalement en, en contradiction avec ce, ce qu'on a envie de faire et, et de vivre. Et voilà, simplement pour dire que cette acceptation sociale en 10 ans, ce qui était incroyable il y a 10 ans, est impensable aujourd'hui. Et, et juste euh, remettre en perspective que c'est compliqué, euh, quand ça va si vite, de demander à à l'industrie, parce que le, le sport est aussi une industrie, et les sports d'hiver aussi, de s'adapter si rapidement. Donc voilà, encore une fois, c'est, ce, c'est cette acceptation de, de la violence de ces images et d'un autre côté, le, le, la lecture un petit peu plus complexe d'un, d'un problème qui est, qui est un peu plus global que ça.
0: Oui, une lecture plus complexe, dites-vous, mais pour qu'on soit très clair, aujourd'hui, dans une Coupe du Monde de biathlon, toutes les épreuves, comme au Grand Bornon, se tiennent grâce à la neige artificielle ou à la neige de culture
1: Alors C'est encore plus vaste que ça, parce qu'en fait, c'est, est-ce que le sport serait équitable Non, si on ne courait que sur de la neige artific- euh, naturelle, on va dire les, les, les revêtements sur lesquels on, on, on évoluerait seraient beaucoup trop changeants entre les athlètes au, au cours d'une même compétition pour qu'une équité sportive soit, soit respectée. Euh, la neige artificielle aujourd'hui est présente sur 100% des sites de Coupe du Monde. Sur 100% des compétitions. Le snow farming, euh, donc cette. Euh, la ce neige de culture Consiste à stocker la neige d'une saison sur une autre, sous, euh, sous des copeaux de bois, euh, pour la conserver pour la saison d'après et du coup pouvoir l'étaler. Euh, c'est un procédé qui a 15 ans et qui est aujourd'hui dans le cahier des charges de l'ensemble des organisateurs pour garantir la, la pérennité de, de l'événement. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des, des coupes du monde en début de saison, des coupes du monde au mois d'octobre sur des glaciers qui, qui interpellent, notamment en ski alpin. Des... Pour prendre l'exemple de ma discipline, parce que je sais pas du tout de me défausser sur, des, sur les autres, il y a une compétition euh, dans un stade de foot en Allemagne où on amène la, la neige euh, par camion euh, au milieu d'un, du, de, de la cité minière de, de Schalke en Allemagne et où on, on trace une piste dans ce stade de foot pour, pour réunir ça. Aujourd'hui, ces compétitions-là, elles n'ont plus, plus lieu d'être apparaît des, des aberrations dans, dans, le, dans le monde dans lequel on vit. Sur les images de, dont on a parlé au Grand Bornant, je trouve qu'on est sur un contexte qui est quand même bien différent euh, avec euh, cette année, des, on va dire, un, un scénario catastrophe, qui est un scénario sans précipitation euh, sur, euh, sur le dernier mois, sans température froide qui ne permettent pas au, can- au canon de, de fonctionner et où du coup... On utilise le, on va dire le, le, le dernier outil de la palette qu'il a, qui est de transvaser ce snow farming qui est situé un peu à l'écart du stade pour venir enneiger les pistes. Et ça, c'est vrai que c'est c'est ce scénario qui est très défavorable, mais qui pour moi reflète pas non plus ce qu'on est en train de faire ensuite. Si on a envie de parler de de chiffres, si on a envie de parler de de choses concrètes, et encore une fois, j'essaie pas du tout de défendre. Euh, un système ou une industrie qui a trop vécu et qui essaie de de tirer sur les dernières ficelles non en tout cas je ne le perçois pas du tout comme ça on parle de 3000 litres de gasoil sur l'ensemble du coup du process de de manutention donc c'est sans doute 3000 litres de trop et on parle de pour tout ce qui est fabrication déplacement et manutention de la neige donc tout ce qui est euh, neige à canon tout ce qui est euh, transport et tout ce qui est damage On parle de 0,8% du coût carbone de l'événement de la Coupe du Monde du Grand Bourdon.
0: Mais plus que l'impact carbone, Martin Fourcade, est-ce que ce n'est pas davantage l'idée d'organiser cette compétition à 900 mètres d'altitude, qui plus est avant Noël, qui interpelle, alors que l'on sait justement qu'à cette altitude, les stations sont vraiment en première ligne face au réchauffement climatique.
1: Alors il doit y avoir des adaptations qui sont faites certes sur l'altitude des pistes, euh, c'est, et c'est déjà le cas en fait. C'est, euh, la, l'an dernier, en, en, en 2022, il y avait 10 étapes au calendrier de la Coupe monde de biathlon, qui commençaient fin novembre, cette année, il y en a neuf et la Coupe du Monde commence début décembre. On a raccourci la saison d'une semaine pour pouvoir la décaler un peu plus vers des, vers des sites enneigés. Pour le Grand Bornand, c'est, certes, c'est une station de, on va dire, de, de moyenne montagne. C'est une station et je le sais parce que j'habite, j'habite à côté, où on skie euh, tout l'hiver à proximité du stade de Biathlon. On est euh, peut-être que le, 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 le calendrier qui peut interpeller, c'est celui du, euh, on va dire, d'une course avant Noël. Euh, là-dessus, euh, c'est bien sûr une réflexion qu'il faut avoir et qu'il faut ouvrir. Euh, pour ce qui est de, on va dire de, de l'altitude de, de la station, je, j'ai l'impression que on n'est pas dans quelque chose de déraisonnable à, à vouloir organiser une, une, une course de biathlon à tout prix dans un endroit où il n'y a pas de neige. J'ai, j'ai skié au Grand Bornand euh, les, euh, les trois dernières saisons euh, sur le site de compétition avec de la neige tout au long de l'hiver. Euh, voilà. Ce qui interpelle, c'est, encore une fois, c'est peut-être le calendrier à une semaine près. Et c'est, un, et c'est un choix pour de multiples raisons, mais qui n'est pas un choix qui est lié à la volonté des organisateurs. Si les organisateurs pouvaient organiser la Coupe du Monde du Grand Bornand euh, mi-janvier, ils le feraient, ou mi-février, ils le feraient.
0: Alors justement, sur cette question de l'organisation des compétitions, dans une autre discipline, le ski alpin en l'occurrence, un, un Français a, a récemment pris la parole, le champion olympique de descente, Johan Claret, très critique hein, concernant l'organisation euh, dès la fin octobre d'une nouvelle course. Il avait dénoncé, dans RTL Soir, un non-sens dans le calendrier à l'heure du réchauffement climatique.
1: Euh, essayer d'organiser une course de Coupe du Monde... À... À cette période, c'est, c'est vraiment, pour moi, c'est une hérésie, en tout cas. C'est sûr que ça ne va pas dans le sens qu'il faudrait. Et...
0: et quelques jours plus tard, d'ailleurs, la course, justement, avait été annulée, faute de neige. Quand les skieurs, en première ligne, lancent ce genre d'alerte, est-ce qu'ils sont entendus, Martin Fourcade Est-ce qu'ils sont écoutés
1: Alors, Je crois que ça n'a pas été le cas pendant un long moment. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, ce n'est plus possible de faire différemment, que ce soit écouter les athlètes ou étu- écouter le on va dire l'opinion populaire euh, on peut plus se passer de, de ça et, euh, et je crois que les institutions ont, ont commencé à faire leur, leur révolution de, de ce point de vue là je cite souvent l'exemple des, des prochaines candidatures olympiques hein, après un cycle qui a été euh, on va dire euh, marquant d'un point de vue euh, euh, social et écologique euh, si on regarde le, le, le futur des attributions aux Jeux, on parle de Paris en 2024 on parle de de Cortina Milan en, en 2026, on parle de Los Angeles en 2028, de Brisbane en, en 2032. Voilà, on parle de, de candidatures olympiques euh, qui euh, reposent sur euh, 100% ou euh, 95% d'infrastructures déjà existantes euh, dans des endroits euh, euh, où, y a pas, où il ne faut pas partir d'une feuille blanche. Et je crois que les Jeux olympiques euh, d'hier ont été fast, ont été. Euh, ont été ceux de ceux de cette de cette époque et que je crois que toutes les institutions ont compris que si elles voulaient survivre, c'est désormais aux, aux compétitions et aux institutions de s'adapter aux, aux, aux lieux et aux personnes et non l'inverse. Et, et j'ai l'impression que que la mutation dans ce sens-là a été faite et en tout cas quand on voit ce qui se passe en ce moment socialement. Au, Au Qatar, j'ai du mal à croire que ce type d'événement puisse être viable à l'avenir.
0: Et puisque vous parlez d'avenir, Martin Fourcal, je voudrais, pour se projeter, que l'on écoute ce que disait sur RTL au micro d'Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol, un autre champion olympique, le slalomeur Clément Noël, qui témoignait des changements déjà constatés ces dernières années en altitude.
1: On voit la différence sur nos glaciers, sur nos glaciers en Europe de ce temps qui passe et qui fait qu'au fur et à mesure on voit de moins en moins de neige, on voit de moins en moins de, d'épaisseur de glace sur nos glaciers. Euh, je suis allé fin août à Tignes. Euh, on ne peut plus en, s'entraîner. Hein. On peut plus s'entraîner à Tignes. Le glacier a vraiment, vraiment ramassé. Et en fait, on se remémorait euh, ouais, il y a une dizaine, douzaine d'années euh, où on pouvait skier à des endroits que maintenant, on ne peut même pas imaginer qu'il y avait des pistes de ski.
0: Des glaciers, donc, on l'entend, hein, fragiliser Aujourd'hui, d'ailleurs, les experts évoquent la, la disparition de 94% des glaciers alpins d'ici 2100. Votre sport à vous, Martin Fourcade, le biathlon se pratique à une altitude bien moindre. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de votre discipline euh,
1: Si on parle en termes de pratique, je pense qu'à, qu'à, qu'à moyen terme, la pratique n'est pas du tout remise en cause, euh, la même que voilà sur, sur l'ensemble des... De, de l'activité sport d'hiver qui s'est adapté, qui voilà. Donc, moi, je, je suis <rire> assez bien placé pour parler de ça parce que aujourd'hui, moi, j'ai une pratique qui a, qui a totalement évolué. Je renie rien de ce que j'ai fait, de ce à quoi j'ai, j'ai participé. Aujourd'hui, je, je suis en montagne tous les jours, à skier quasiment tous les jours. Euh, j'ai une pratique, le ski nordique, qui, qui n'est très peu euh, équipée en, en, en neige de culture. Et j'ai une pratique, la montagne, qui ne nécessite aucune installation et aucun aménagement. Donc, euh, je sais pas comment le, le, l'expliquer, mais je pense que les pratiques sont variées et que, le, en tout cas, le, le, la montagne et son rapport à la glisse sont encore des, de, de belles années devant elle. Et ça serait justement, une, pour moi, une, un danger de vouloir, euh, par des décisions radicales, mettre fin à tout ça. Et je pense qu'on on aura du mal à faire notre transition si elle est faite dans, uniquement dans la violence.
0: Alors, vous évoquez du, du moyen terme. Malgré tout, certaines stations, elles, voient la menace à court terme. La station de, du Métabier, par exemple, dans le Jura, a annoncé au début de l'année la fin du ski alpin pour 2030-2035. On n'est plus tout à fait là sur le même calendrier
1: Oui, c'est plutôt des courts termes. On parle d'une, d'une autre discipline avec des, des besoins d'enneigement qui sont encore différents. Euh, euh, sur des stations qui sont en, en très basse altitude, parce que c'est le, c'est le cas de Métabier. Euh, là-dessus, la, la question n'est pas la même. Mmh. Euh, si vous me posez cette question, est-ce que l'avenir euh, du ski alpin à très basse altitude est remis en cause dans les prochaines années Ma réponse est oui.
0: En préparant ce podcast, Martin Fourcade, je suis tombé sur une interview de votre frère Simon, lui aussi biathlète, qui disait euh, « Je n'ai plus peur de ne plus pouvoir skier, je l'ai déjà intégré, il faudra faire avec ». Et vous, Martin Fourcade, est-ce que vous avez déjà fait, euh, en quelque sorte, euh, votre deuil du ski
1: Non, on n'est pas toujours d'accord avec son frère. <rire> <rire> euh, non, pour, euh, pour deux raisons. Comme je vous le disiez, parce que je pense que, euh, certes, les, les cycles d'enneigement sont, sont moins nombreux et, et plus courts. Mais il euh, y a certaines périodes de l'année où on pourra toujours continuer à skier pendant de... De, de nombreuses années. Euh, une autre raison est, est, est celle que depuis tout petit, de toute façon, on doit s'adapter euh, de, par notre, euh, de par notre activité. Voilà, on parle du ski, c'est une activité qui est disponible 5 euh, mois dans l'année. Donc, euh, on a toujours fait, su faire euh, différemment les 8-9 euh, euh, mois qui, euh, qui, euh, qui restaient. Donc, voilà, ça fait en fait d'avoir une saisonnalité, d'avoir de la neige à certains moments et de ne pas en avoir à d'autres a toujours fait partie de notre notre culture et de notre mode de pratique euh, aujourd'hui je ne recherche pas la neige à tout prix je, je suis bien sûr très heureux qu'il y ait une chute de neige qui se produit début décembre mais euh, mais euh, si je devais attendre le, le le 15 janvier pour pour essayer de faire mes, mes premières sorties en montagne avec des skis ça fait partie de finalement de aussi de l'acceptation de, de, de cet environnement là et de, de cette évolution qui sera voilà, qui, qui va être subi de toute façon et sur, sur laquelle on, on ne peut pas grand-chose.
0: Alors aujourd'hui, parmi vos autres attributions, Martin Forcade, il y a aussi le, le CIO, le Comité international olympique. Vous êtes membre de la commission des athlètes. Pour préparer justement la transition de votre discipline, est-ce que vous seriez prêt à, à proposer une épreuve de biathlon version estivale, que le ski roue que les biathlètes pratiquent régulièrement pour, pour s'entraîner les mois sans neige devienne une discipline des Jeux
1: d'été alors, je, je suis organisateur d'une compétition de ski roue à Annecy le premier week-end de septembre, mmh. le Martin Fourcade Nordic Festival, où on réunit dans le centre-ville d'Annecy les meilleurs biathlètes euh, mondiaux et où on, on leur permet de s'exprimer euh, au cœur de la ville sur une structure temporaire et, et sur des skis à roulettes. Donc, C'est une, une activité que, que, je, que j'adore. Euh, pour revenir et répondre à votre, à votre question, euh, non. Non pour, euh, pour deux raisons, parce que je pense que... Euh, ce temps-là n'est pas arrivé et que peut-être ça sera le cas un jour et j'espère ne, ne pas le vivre de, on va dire de, de, de ma vie d'homme mais, euh, mais en tout cas euh, je pense qu'on n'est pas assez de croiser des chemins là en termes de on va dire de, de pratique euh, des, des sports d'hiver euh, la seconde est que euh, c'est un sport de substitution pour moi ça a toujours été le sport que j'utilisais pour euh, euh, pouvoir patienter euh, avant de retrouver euh, la neige donc euh, c'est euh, c'est certes un sport qui est très proche du mien un sport qui euh, qui je pense a, a de l'avenir de ce point de vue là mais euh, ma sensibilité peut-être de, de vieux con hein, je, et que ce n'est pas du c'est pas du vrai biathlon <rire> du vrai biathlon il y a de la neige il y a ce ce rapport à la glisse qui est si particulier il y a ces conditions il y a voilà c'est, c'est difficile à expliquer hein, et c'est pour ça que c'est que le sujet dont on parle est si, si délicat euh, On se retrouve tous en permanence, et encore une fois, là je sors de de l'analyse purement sportive, mais face à nos propres contradictions sur nos modes de vie, sur qu'est-ce qui est vital et qu'est-ce qui ne l'est pas, je crois que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée pendant l'épidémie Covid, et je crois que que le le plaisir qu'on a tous eu à retourner voir des concerts, à retourner voir des compétitions sportives, euh, nous a montré qu'il y avait un rôle social qui était bien plus important que... Celui qu'on pouvait l'imaginer et que de classer dans la catégorie de qu'est-ce qui est vital et qui doit continuer et qu'est-ce qui ne l'est pas et qui doit être arrêté de suite c'est, euh, est dangereuse pour nos sociétés. Quand on, on m'avance l'argument que les, les Jeux Olympiques en soi sont un événement qui, euh, qui ne doit plus se produire parce que réunir des athlètes du quatre coins du monde sur un même lieu tous les quatre ans est quelque chose qui n'est pas soutenable écologiquement. J'ai envie de aussi de, de mettre en opposition le voilà cette cette balance sociale à la balance écologique euh, cette balance sociale qui euh, qui nous montre aussi que on a, pour vivre ensemble, on a besoin de se connaître, on a besoin de se retrouver, on a besoin de se, de s'accepter, et quand on voit ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, quand on voit ce qui se passe dans les trop nombreux conflits qui, qui se déroulent à l'échelle planétaire, on se dit que d'avoir des événements, et il y en a pas beaucoup, et je, sans dire qu'il y en a pas beaucoup, je crois que les Jeux Olympiques sont le seul événement qui permet de réunir le monde entier autour des valeurs de fraternité, autour des valeurs de tolérance. Bon, si demain on, on venait à devoir se passer de ça, ben je suis finalement tout aussi inquiet de de la façon dont nos sociétés vont pouvoir vivre ensemble que de la montée des eaux.
0: Une dernière question plus personnelle. Martin Fourcade, vous n'êtes pas qu'un ancien athlète ou un membre du, du CIO, vous êtes aussi un papa. Vous leur apprendrez à vos enfants, vous leur apprenez peut-être déjà à faire du ski euh,
1: J'ai trois enfants, euh, deux, deux filles qui ont, qui ont 7 et 5 ans et un, et un petit garçon euh, nouveau-né. Ah, qui, euh,
0: félicitations
1: Merci. <rire> qui, euh, qui, je pense, comme, euh, comme tout parent... Euh, euh, un petit peu soucieux pour ses enfants me fait poser euh, à chacune de mes actions euh, justement cette euh, cette question écologique et, euh, et me fait euh, regarder en face m- euh, mes contradictions un peu plus tous les jours. Euh, pour ce qui est de est-ce que mes euh, filles et mon garçon apprendront à skier euh, Mes filles ont, ont déjà appris à skier et je, j'espère que mon petit garçon a- aura aussi cette chance. Euh, quand je parle de skier, je ne parle pas forcément de de ski, de, de compétition, mais je pense du, du plaisir d'appréhender cette sensation de glisse. Et je crois euh, plus encore, parce que ça fait partie de mon éducation et de, et de ma pratique, ce plaisir de, de découvrir l'environnement dans lequel euh, elles évoluent sur des pistes de ski de fond, au contact euh, de la nature, des animaux, de, euh, d'un monde dans lequel on évolue. Donc euh, la réponse est oui, 100 fois oui, et mmh. même si la neige venait à se réduire, euh, euh, mes enfants... Euh, Euh, Je continuerai à à, à essayer de de faire apprécier ces ces moments-là qui sont pour moi si intenses et qui m'ont tant nourri à à mes enfants. Euh, totalement déconnecté de toute compétition.
0: Merci à vous, Martin Fourcade, d'avoir témoigné dans ce Focus, le podcast de la rédaction de de RTL, que vous pouvez, comme tous les autres épisodes d'ailleurs, commenter, noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.